0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados. Primero que todo, desearles un feliz día de los enamorados, que disfruten junto a, a sus familias, que sea un lindo día domingo y para los que nos ven en la semana también estén pasando, ojalá, unas buenas vacaciones, descansando como sea. Pues de este año que ha sido bastante agotador en todo sentido. Vamos a hablar como siempre del comportamiento de los multifondos que de nuevo estamos rompiendo máximos históricos. Una gran noticia sigue el buen comportamiento de las bolsas y por supuesto también hablaremos del cobre, el dólar. También hablaremos esta semana del petróleo y por supuesto que podemos esperar ¿Qué hay que, que hay que tener en cuenta para ver cómo siguen evolucionando las cosas en las próximas semanas? Como siempre, los dejamos cordialmente invitados para que nos sigan en nuestro canal en YouTube. Se sigue sumando mucha gente, estamos muy contentos. Así que bienvenidos para que puedan enterarse de todo lo que vamos hablando semana a semana respecto a los mercados, respecto a diferentes instrumentos de inversión, finanzas personales, todo lo que tenga que ver con nuestra relación saludable con el dinero. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya sea Instagram o Twitter, arroba Cetricio o Rubiks CL. Así que, por favor, bienvenidos sean y acompáñennos en nuestros diferentes canales. Bueno, esto era lo que les comentaba. Estamos en nuevos máximos históricos en los multifondos. El multifondo A ya lleva una rentabilidad, lo que va del año, muy poquito tiempo, cerca de un 9%. En febrero está subiendo en torno a un 3%. Multifondo C se acerca a un 6% de rentabilidad en lo que va del año y en febrero cercano a un 2%. Y también el multifondo E subiendo ya cerca de un 3% en lo que va del año, cerca de un 1% en el mes de febrero. ¿Por qué tan buen comportamiento las bolsas? ¿Por qué tan buen comportamiento los diferentes instrumentos de inversión? Bueno, hemos hablado mucho de esta liquidez, de este exceso de liquidez que se está llegando a la economía a nivel global y por ese motivo, el conjunto de mercados a nivel global está en máximos históricos. 110 mil trillones. Es una locura de dinero lo que se ha alcanzado, máximo histórico, rompiendo máximo semana a semana. Y por ese motivo es que los multifondos están en estos máximos históricos. El comportamiento de las bolsas ha sido muy favorable. Y también en Chile, el mejor ánimo se ve representado, se ve explicado también por la renta fija, que ha tenido también un muy buen desempeño en el último tiempo. Así que todos los multifondos subiendo, todo alcanzando máximos históricos y este exceso de liquidez es el que está haciendo la tarea, es lo que está promoviendo las compras de diferentes instrumentos financieros y eso lo vemos semana a semana en diferentes, en diferentes ámbitos. Y por lo tanto, esta semana en los registros, todo muy positivo, Bolsa norteamericana subiendo más de un 1%, el VIX, el índice del miedo cayendo un 4%, el Bitcoin no para de subir también, más de un 20% la última semana también, nuevos máximos históricos ya acercándose a los 50 mil dólares, ¿quién lo diría hace un tiempo atrás? Obviamente que no, no ha parado de subir, vamos a hablar de eso también. El petróleo subiendo un 5%, vamos a hablar del petróleo también más adelante. El oro subiendo levemente un 0,6% y el cobre también alcanzando máximos desde el año 2012-2013. Así que mucho optimismo y al parecer vamos a tener que reiterar, repetir este toro, este toro alcista de Wall Street que es el principal símbolo del buen comportamiento de las bolsas. En cuanto al panel de acciones norteamericanas, ha estado si se dan cuenta, un poquito más mezclados los colores, y eso ocurre precisamente porque cuando la bolsa sube un 1%, hay algunos que suben, que se benefician, sectores que han andado muy bien en los últimos días, como por ejemplo el sector bancario, también el sector tecnológico de semiconductores, de chips, y otros sectores que han corregido un poquito después de una buena semana que tuvieron la anterior. Apple cayendo un 1%, Amazon cayendo un 2%, Tesla cayendo un 4%, Microsoft subiendo un 1%. Así que, de todas formas, todo bastante más verde, todo bastante, bastante bien eh, en un contexto global que sigue siendo beneficioso para la renta variable y para todos los activos de riesgo. Y acá hemos tenido un protagonista en las últimas semanas, como es Elon Musk. Lo conversamos precisamente en un webinar que hicimos esta última semana que habla de inversiones, eh, de perspectivas de inversión para este año 2021. Hablamos de lo que está pasando precisamente con, con Elon Musk y esta imagen de investing creo que, que habla muy bien, representa muy bien lo que está pasando un poquito hoy día en el mercado. De lo que habla Elon Musk lo está haciendo subir. y ahí tenemos el Bitcoin. Obviamente Tesla ha sido uno de los grandes beneficiados en el último tiempo de lo que ha ocurrido con este exceso de liquidez. Todo esto lo lleva a la Luna también haciendo una pequeña reseña a su empresa, que es SpaceX, que, que lanza cohetes a la Luna. <risa> un, poco, un poco de eso se trata la imagen. Y eso va de la mano con este salto que se pegó el Bitcoin esta semana, alcanzando niveles de 48 mil dólares en medio de esta noticia en que Tesla anunció la compra de 1.500 millones de dólares del Bitcoin y también ya alcanzando este fin de semana los 49 mil dólares. Así que un muy buen comportamiento de las criptomonedas, el exceso del IES es lo que está impulsando a los mercados, sin duda, lo hablamos en extenso precisamente. En este webinar que hicimos de las perspectivas para este año. Y ahí tenemos el gráfico. Ya habíamos visto un máximo cercano a los 42 mil dólares en medio de esta noticia en torno a 48 mil, ya en 49 mil. Así que los 50 están a la vuelta de la esquina y hay un muy buen panorama, un muy buen comportamiento que están teniendo las criptomonedas en el último tiempo, al igual que la gran mayoría de mercados, la gran mayoría de activos financieros. Y eso se debe a algo que hemos insistido en el último tiempo en el exceso de liquidez, política monetaria ultra expansiva, la Fed en máximos también históricos en su balance, en su hoja de balance, lo que quiere decir que ha, está imprimiendo mucho, mucho dinero que está inyectando a la economía. También los gobiernos están lanzando planes de estímulo, está, se está debatiendo hoy día en Estados Unidos un plan de estímulo muy importante que está promoviendo el, el nuevo presidente Joe Biden, y por lo tanto, la medida que se sigue inyectando dinero a la economía, los activos de riesgo van a seguir subiendo. Y acá tienen te, tenemos una gráfica bien interesante que muestra cuál ha sido en el último tiempo el último movimiento de diferentes bancos centrales. Y todos los bancos centrales en el último tiempo han estado bajando las tasas de interés. Hay algunos nomás que, que han estado subiendo por algunas situaciones muy puntuales algunos países nórdicos de Europa y también Turquía para defender a su moneda. Pero el último que hace un movimiento es precisamente México, que baja la tasa de interés al 4% y eso da cuenta de cómo el mundo se ha ido moviendo a seguir bajando las tasas de interés o promoviendo la expansión monetaria con medidas cuantitativas, como se llaman las, las medidas cuantitativas, en donde se imprime dinero para de esa manera poder inyectar a la economía. Esto está muy bien en la medida que sea para reactivar la economía, para generar algo de inflación que hoy día no existe, está muy controlada, pero de eso precisamente vamos a hablar más adelante con las perspectivas futuras por los riesgos que implica que exista mucha, mucha liquidez, que impulse mucho la economía, que la economía se comience a recalentar, que aumente el, la inflación y que eso tenga que llevar a los bancos centrales a subir las tasas de interés en el futuro. Por ahora eso no, no está dentro de la ecuación, no está dentro la, de las probabilidades de corto plazo, pero obviamente hay que tenerlo en cuenta si es que este exceso de liquidez cambia rápidamente las perspectivas de la economía a nivel global. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta para ver qué es lo que ocurre con las bolsas en el futuro. Hasta ahora todo bien, todo celebrando, todo muy alcista, no ha cambiado ese panorama hasta ahora. Y, y por lo tanto a seguir disfrutando en cierta medida. Y, obviamente, otro instrumento que se ha visto fuertemente beneficiado por este exceso de liquidez, por esta recuperación económica, está ya concretándose, o se están viendo señales de que esto pueda ocurrir, buenas señales en China, y por ende el cobre se beneficia, alcanzando nuevos máximos no vistos desde el año 2012-2013. Ya el cobre está en 3 dólares con 80 centavos prácticamente, al parecer ya seguiría subiendo en búsqueda de este nivel psicológico los cuatro dólares la libra muchos bancos de inversión están siendo muy optimistas para el cobre de cara al futuro y yo personalmente creo que si es que todo cambia hacia la electromovilidad y si es que se potencia mucho los autos eléctricos en los próximos años el cobre nos va a seguir entregando buenas noticias buenas señales y eso obviamente que es muy bueno para nuestro país para Chile así que algo a tener en cuenta Luego el dólar, obviamente el dólar esta semana en Chile se vio afectado por esta recuperación del cobre. El dólar se acerca a los 720 pesos aproximadamente y está ahí en una zona turbulenta de corto plazo entre los 7.40 por arriba como techo, 7.20 por abajo, quizá un poquito más abajo podría llegar sin problemas dependiendo de lo que veamos a nivel global. De hecho, el peso chileno fue una de las monedas más beneficiadas esta última semana a nivel global y eso muy de la mano con el comportamiento del cobre. Luego, mirando de nuevo, eh, ya no las divisas, sino que mirando los ETF de Chile y Brasil, vuelven a estar muy alineados y volvemos a ver acá un cierto impulso en la bolsa chilena, acompañado en este caso del ETF al estar en dólares, también beneficiado por la fortaleza del peso chileno. Y estamos viendo ahí una recuperación parecer en, en la búsqueda de máximo reciente. Yo soy bastante optimista con la bolsa chilena, creo que, que tiene buenas perspectivas, todavía hay muchas empresas muy castigadas, así que creo que hay harto potencial todavía en varias empresas que, que ya han mostrado una recuperación y que podrían tener un buen desempeño también en lo que viene del año. Viene una época generalmente de anuncios de llega dividendos, está desarrollándose de buena manera la vacuna en Chile, el precio del cobre ayuda y, y lo único lo único que está en, en la nebulosa es las elecciones, el año electoral, varias formas, y el proceso constituyente, que creo que en abril precisamente se puede un poco comenzar a limpiar eh, el panorama político de cara al futuro para Chile. Va a depender mucho de quiénes sean los que ganan como constituyente. Así que vamos a tener quizás algunos meses en Chile todavía de dudas, que ya... Se acerca rápidamente este mes de marzo, que es como cuando comienza el año en Chile y eh, luego las elecciones de alcaldes y constituyentes. Así que marzo y abril puede que haya cierta, cierto temor, cierto, cierta incertidumbre. Pero ya destrabándose eso, eh, tiendo a pensar de que, digamos, a tener un, un buen comportamiento en la bolsa chilena eh, en lo que resta del año. Así que, así que a tener en cuenta este gráfico que hemos estado monitoreando mucho. En las últimas semanas. Y bien, ¿qué podemos esperar de cara a los próximos días, a las próximas semanas? Bueno, ha subido de manera considerable la tasa del bono de 10 años de Estados Unidos. Y ahí tenemos que ya está en un 1,2%, se ha recuperado mucho, y siempre la tasa de interés da cuenta de las perspectivas a futuro de la economía. Y si es que la tasa de interés se comienza a recuperar, es porque hay un buen ánimo, una buena perspectiva respecto al futuro. Y eso lo estamos viendo en Estados Unidos de manera concreta y va también muy de la mano con el cambio de expectativas en la inflación. Estados Unidos y Europa tiene objetivos de inflación en torno al 2% y, por lo tanto, lo que ha dicho los banqueros centrales del mundo, Jerome Powell, Estados Unidos particularmente, es que no le preocupa mucho de que la inflación aumente en el corto plazo, porque hay un gap, una brecha considerable respecto a las inflaciones que hemos conocido en los últimos años. Entonces, todavía podría haber inflación en el corto plazo, más allá de la meta, pero eso no sería preocupante para la Reserva Federal. Eso lo ha dicho de manera muy muy clara. Pero hay que tener en cuenta de que esa inflación no se descontrole y de todas formas alcance niveles razonables. Y un aspecto importante para la inflación es el precio del petróleo. De hecho, en Chile tuvimos una inflación bastante elevada en el mes de enero 0,7%, mucho más de lo que se esperaba. Y eso va de la mano con aspectos absolutamente estacionales de corto plazo, como son los precios de las frutas, verduras y también del precio del petróleo que ha estado subiendo de manera considerable en el último tiempo, afectando los precios de las bencinas. Así que si aumenta mucho el precio del petróleo, eso termina generando inflación. Así que ese es un aspecto hoy día a tener en cuenta. El precio del petróleo ha subido por buenas perspectivas económicas a nivel global, pero hay que estarlo siguiendo de cerca. Ya superó con crece los 50 dólares el barril, ya se está acercando a los 60 dólares el barril, y ahí hay un techo siguiente en 63, 64, Y mientras no lo supere, eh, la verdad que hay que estar tranquilo, pero hay que estarlo monitoreando porque esto podría tener implicancias en la inflación en el mundo. Y ahí, por ejemplo, la, la expectativa de inflación a cinco años en Estados Unidos se ha empinado a más del 2%. Que siempre lo deseable es que se alcancen los niveles o en torno a los niveles objetivos de un país. En Estados Unidos sería el 2%, en Chile el 3%. Y esta inflación proyectada a cinco años está algo por sobre esos niveles. Así que no sería raro que con esta recuperación económica con este impulso que ha tenido el precio del petróleo y con estas expectativas de inflación, que esto se vaya materializando y empecemos a tener inflaciones superiores en el futuro. Si eso empieza a ocurrir, podría generar cierta preocupación en los inversionistas y detonar una corrección en las bolsas. Así que por eso hoy día me detengo en la inflación esperada, en las próximas cifras de inflación que que están mirando detenidamente. y En función de eso... Esperar eventualmente alguna corrección si es que esta inflación sube más de lo que se. Todo esto va a ir muy de la mano también con, en cómo vaya avanzando el proceso de vacunación. En Estados Unidos, promedio, los últimos, de los últimos siete días, un millón seiscientos vacunados ha tenido pics en los últimos días, Estados Unidos, de 2 millones de vacunación. Con esto se demoraría ocho meses en Estados Unidos en vacunar al 75% ...de la población. ¿Cómo va Chile? La verdad que Chile va mucho mejor... ...vacunando más de 200.000 personas... ...en las últimas semanas... ...promedio siete días... ...183.000... ...y a este nivel... ...si a este nivel sigue vacunando Chile... ...en cuatro meses estaría la población... ...vacunada al 75%. Esto es muy positivo... ...de esto depende la recuperación económica... ...en el mundo... ...teniendo en cuenta lo que pasa en Estados Unidos... ...en Chile respecto a esta vacunación y va a ser muy interesante lo que pase en la próxima semana en Chile porque ya se comienza a vacunar gente de menor edad, bajo los 70 años es una población mucho mayor también se va a empezar a vacunar prontamente a muchas personas de que están ligadas siempre al servicio público, también profesores entonces es probable que aumente incluso más las vacunación en el corto plazo en Chile y eso va a ir acelerando mucho el proceso, así que esto es muy bueno y es cosa de tiempo solamente que las cifras comiencen a acompañar en cuanto a crecimiento económico. Ya algunos economistas anticipan que en los meses de marzo abril vamos a tener cifras probablemente incluso de dos dígitos de crecimiento en Chile. Hay que recordar que marzo del año pasado nos comenzamos a confinar. En abril Chile estuvo absolutamente paralizado, al igual que el mundo. Entonces ya en las cifras de marzo y abril vamos a empezar a ver recuperación económica muy significativas y eso va a obviamente beneficiar el ánimo inversor y eso puede ser muy importante precisamente para la bolsa chilena por ejemplo. Los dejo cordialmente invitados a que vean los últimos webinars que hemos estado subiendo en la plataforma, en YouTube, hemos subido varios webinars en las últimas semanas, una nueva sección, esta semana tenemos webinar el martes con esta nueva sección, pregúntele, a Sergio Tricio, también próximo webinar otro, el próximo miércoles otro webinar, así que por febrero vamos a estar haciendo hartas cosas, cualquier comentario que vayan dejando en cualquiera de los webinars, los vamos a tratar de ir solucionando en esta nueva sección, vamos a tratar de estar respondiendo en esta nueva sección estaremos haciendo una vez cada 15 días aproximadamente de, de estas preguntas a asesor financiera, así que los dejo cordialmente invitados para que nos sigan nos acompañen y, y nada sigan disfrutando las vacaciones los que tengan Muchos abrazos, muy buena onda para este día del amor, que lo disfruten. Nada, nos encontramos la próxima semana, así que estén ahí pendientes a lo que vamos subiendo. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.